0: É possível que o primeiro registro sobre invisibilidade tenha sido feito no mito grego de Hades, mais precisamente quando Hades arrumou um elmo que o tornava invisível. Foi também nessa ocasião que seus irmãos Poseidon e Zeus Conseguiram o raio e o tridente, instrumentos de poder que ajudariam os três irmãos a assassinar o próprio pai, Cronos, o Titã Supremo. Na verdade, esse parricídio, homicídio do pai, só se concretiza graças à intervenção inicial de Hades, que no modo furtivo, translúcido, esconde as armas de Cronos, deixando-o vulnerável ao ataque fatal dos seus irmãos. A tragédia grega à parte, o desejo de ser invisível é inerente à imaginação humana. Quem nunca desejou se valer desse dom, nos contextos mais corriqueiros e variados, para fugir de situações embaraçosas, espiar pessoas, acessar um item que de outra maneira talvez não estivesse à sua disposição, ou, quem sabe Escapar impune a qualquer conduta, vamos dizer assim, questionável Em 1897, Herbert George Wells, o de Wells Mostrou que, no final das contas, ser um homem invisível é ser um vilão Eu sou o Luigi Sá, esse é o Escapistas da Capela No programa de hoje, eu falarei sobre esse personagem controverso Que talvez por estar em domínio público tem rendido interpretações bem diversas do original de Wells, como por exemplo as versões de Alan Moore em A Liga Extraordinária, O Ninguém, do Jeff Lemire, e o filme do Lake O Anel, estrelado por Elizabeth Moss das séries Mad Men e The Handmaid's Tale. de 1897 mas bem longe de ser uma leitura datada na crônica porque o texto foi escrito num período assim, muito distante do seu né? O Homem Invisível é um autodeclarado romance grotesco que nos dá algumas respostas para aquelas minhas questões da introdução mais que isso, o H.G. Wells te transmite um sentimento de terror palpável, revestido de paranoia sobre um mal que pode estar ao nosso redor mas não conseguimos vê-lo, não conseguimos racionalizar ou lidar com essa ameaça invisível. E o mais foda disso é que o Wells fez isso 123 anos atrás, dentro de uma narrativa que mescla suspense psicológico e ciência de borda, né? a chamada fringe Science. Né? Quer dizer, é tudo que você não pode provar através de um método científico convencional, né? empírico. Muito da ficção especulativa, que gira em torno de narrativas sobrenaturais, né? efeitos do subconsciente, mutação genética, contatos imediatos do terceiro grau, realidades paralelas pré-cognição, teletransporte reanimação, deslocamento temporal ou armas biológicas, acabam usando a ciência de borda para explicar a existência ficcional dessas coisas. Né? Vamos colocar assim, numa comparação gibizeira, o H.G. Wells é o Warren Ellis de ontem. Aí, fora o Homem Invisível, os outros trabalhos mais óbvios do Wells são A Máquina do Tempo, de 1895, A Ilha do Dr. Moreau, de 1896... A Guerra dos Mundos de 1898, Os Primeiros Homens da Lua de 1901, todos em domínio público. Quer dizer, como todas estão isentas de contrapartidas financeiras a herdeiros, qualquer dessas obras podem ser, na verdade, costumam ser convertidas em valiosos ativos para a indústria cultural, isto é, para estúdios, editoras, para autores independentes mesmo. Né? Todos eles podem criar derivados das obras originais. Né? Todos podem fazer extrapolações, continuações dessas histórias. Né? Como eu dizia, a obra completa de Wells está em domínio público, então tem versões desse livro para todos os gostos e bolso, né? O que eu tenho na estante aqui é a edição comentada da Zahar. Eles chamam essa linha de clássicos Zahar, né? Tem a, a versão normal, que é a minha aqui, com um pouco mais de 170 páginas de história, né? E, e tem a versão de bolso, né? Os comentários da edição são notinhas de rodapé em praticamente toda a página né? É bem legal, mas eu só recomendo ler só se há alguma palavra sinalizada te causar estranheza mesmo né? Caso contrário, eu só leria, e foi o que eu fiz, depois de ler a história inteira né? Porque acaba que se você ler em paralelo com o texto de Wells, você perde fácil um ritmo de leitura Uma voz e nada mais O nome civil do Homem Invisível só aparece depois de mais de dois terços da história, né? Eu acho que é uma sacada da porra. Porque quando você não nomeia algo, você também não corporifica algo, né? E aí reforça a mística do anonimato de uma criatura etérea, né? Bom, mas o nome dele é Griffin. Só isso, Griffin. Antes de sabermos o nome dele, o Wells vai aos poucos construindo sua psique. Né? A descrição é de uma pessoa de comportamento antissocial, né? Aversa ao contato humano, né? tanto físico quanto visual. Ele é essencialmente um misântropo né? Assim, de partida, o Griffin é apresentado como um, um excêntrico forasteiro na pequena comunidade de Iping, né, no condado de Essex, Inglaterra. Ele aparenta ter alguma deformidade, né, que o obriga a estar vestido de um jeito que nem um milímetro quadrado de sua pele esteja visível para terceiros, né? Quer dizer, ele usa um óculos enorme, né? Um óculos escuro enorme, a cabeça toda enfaixada com ataduras, né? Ele usa um chapéu um assim, papel de abas caídas, né? Mas eu acho que mais do que essa aparência bem caricata, o que chama mais a atenção nele é a antipatia, né? Porque ele fala muito pouco, né? E esse pouco soa sempre rude né? para o seu interlocutor, né? Talvez se ele fosse mais simpático, não irritasse tanto ou, sei lá, atiçasse a curiosidade dos proprietários do hotelzinho em que ele é hóspede, né? A revelia desses coadjuvantes, xeretas, né? A gente começa a juntar as informações fragmentadas que o Wells fornece sobre a origem do Griffin. né? Primeiro de tudo, ele é um cientista muito obstinado, né? Que se especializou no estudo da luz, né? E descobriu uma maneira de modificar um índice de refração do próprio corpo, tornando-se invisível, né? Em segundo lugar, ele ficou invisível sem um plano B, né? Quer dizer, ele não sabe como reverter ao seu estado normal, visível, nem se conseguirá algum dia, né? Com outro agravante, ele agora não tem mais recursos financeiros para continuar sua pesquisa né? Só que a impressão que me deu durante a leitura é que não foi a condição invisível que o transformou num sociopata né? Na realidade, isso só acentuou ainda mais uma, a moralidade que já era inata nele né? E à medida que ele sofre esse apagamento da identidade física dele Ele passa a acreditar que as regras da sociedade não se aplicam mais a ele Daí se ele tinha ainda alguma noção de ética Isso vai pelo ralo quando ele declara
1: Este é o primeiro dia do primeiro ano de uma nova época A era do Homem Invisível Sou o Homem Invisível 1, o primeiro
0: Griffin diz isso para um mendigo chamado Marvel é bem curioso, assim, porque ele se identifica com a invisibilidade social desse Marvel né? Ele diz que é um pária como ele, só que essa afinidade entre os dois para por aí Porque o Griffin o transforma num escravo, né? apenas pelo temor reverencial do Marvel à voz né? Que o obrigava a realizar pequenas missões, né? essa relação abusiva é um reflexo do tema da violência, né, que que dá o tom da história, né? Não, não somente física, né, mas assim, principalmente psicológica, né? Não é só a violência que se inflige a outra pessoa, né? Mas aquelas Pessoas impõem a si mesmos, né? O que eu quero dizer é que quando o Griffin ele abraça o alter ego, homem invisível, ele se torna também uma vítima voluntária de violência física, né? E também um catalisador de violências físicas e psicológicas, né? Tanto um masoquista quanto um sádico, né? Por exemplo, quando o Griffin resolve testar sua fórmula em objetos inanimados, né? Ele derrama um líquido num pano, né? Que fica invisível. Depois ele faz o mesmo em cobaias vivas, né? No caso, é um gato que fica também invisível, né? Aí ele já conhecia né, a efetividade da fórmula e sabia o que estaria em jogo, né? Caso administrasse o composto em si próprio, né? E quando isso acontece, a invisibilidade só é total se o Griffin, assim, literalmente, jejuar, né? Porque todo o alimento fica visível quando é digerido e absorvido pelo corpo, né? Outra, ele precisa andar nu, né? E aí ele fica à mercê do clima, né? Passando frio, né? Levando chuva, só para não denunciar sua presença, né? A vantagem para ele é que sempre terá o elemento de surpresa, né? Sobre os outros, né? Qualquer artefato pode virar uma arma, né? E dá para furtar... Coisas sem ser visto, né? Por isso que eu disse lá atrás... Que as aplicações do Homem Invisível... Sempre soam vilanescas, né? E aí eu queria trazer para essa discussão... Da gente aqui... A aplicação vilanesca do Homem Invisível... Na Liga Extraordinária do Alan Moore, né? A, a subversão do Barbuda... Eu acho um barato, assim... Porque ele disse que o Griffin... Desse romance do Wells... Vejam vocês... Foi uma cobaia... Desse Hawley Griffin... Da Liga Extraordinária... Então esse Griffin do Wells... Foi sim um homem invisível Mas era um impostor né, Que usou o sobrenome do Hawley Do Alan Moore <risos> Perceberam? O Alan Moore está dizendo para a gente Que o, o legítimo homem invisível É o homem invisível dele né, Em A Liga Extraordinária
1: Meu Deus, como a humanidade pode ser tão suja Gostaria que todos sumissem Ou ficassem tão invisíveis quanto eu Ainda temos necessidades humanas, claro, mas a diferença entre eu e eles é que meus próprios desejos são mais transparentes do que os um dos outros.
0: Mas eu vou dizer para vocês, esse Holland Griffin do Alan Moore, tem um lugar especial assim no coração do capeta, né? Porque a primeira aparição dele na Lista de Tornada foi justo numa cena de estupro, vocês lembram? Ele está se passando pelo Espírito Santo, né? Violentando alunas de um colégio interno, né? Algumas, por sinal, aquela altura até já estavam grávidas, né? Quando a Mina Murray, o Alan Quarteman e o Capitão Nemo vão capturá-lo, né? Ou vai lá, recrutá-lo para a equipe, né? Na verdade, o seu heroísmo na Liga Extraordinária de altruísmo não tem nada, né? Porque para colaborar né, com a causa da Rainha Vitória, ele exige o perdão por crimes passados e recursos para encontrar uma Cura para sua invisibilidade, né? Mas, para falar a verdade, quando ele tá dentro do grupo, o Howley segue uma agenda própria, né? Tão indecifrável, assim, quanto seu rosto, né? E nos dois volumes de 1898, ele fica só transitando, né? Entre a deserção e a traição, né? No segundo volume, ele finalmente trai a liga, né? Forjando uma aliança com os marcianos, né? E protagoniza o que é, na minha opinião, uma das cenas mais chocantes, assim, da obra do Moore, né? Eu tô falando da cena do espancamento de Mina Murray, né? Que é horrível, né? De se ver, né? E ao mesmo Tempo um seu trabalho assim do Kevin O'Neill, né? Que detalha cruelmente, assim, cada golpe invisível do Howland numa grade de nove quadros, né? Como eu disse, é horrível, assim, é, é abominável. Mas, assim, enquanto narrativa gráfica, é algo corajoso, assim, e bem arquitetado, né? Mas não demora muito e a gente já tem uma esforra, né? Vamos dizer, catártica, né? Porque o Mr. Hyde, né? Que tem afinidade com a Mina, dá um seu troco no Holly Griffin, né? Não só mata, assim, o Homem Invisível, como ele janta, né? Ele come o Homem Invisível, na verdade, o Hyde, desde o primeiro volume, já enxergava o Grief, né? Digo, enxergava sua assinatura de calor, né? Quase como aquela visão do Predador, né? E o curioso é que, de certa forma, o Wells já sugeria algo parecido no livro dele, né? E certamente o Moore reproduziu no
1: Hyde dele, né? Jamais me ocorrerá, mas o nariz está para a mente de um cão, assim como o olho está para a mente de um homem que enxerga. Os cães percebem o cheiro de um homem em movimento, assim como os homens percebem o que estão vendo. Aquele animal começou a latir e a pular, demonstrando, segundo me pareceu, ter nítida consciência da minha presença.
0: Outra coisa, o humor também dá a devida atenção aos processos físicos atrelados à morte do homem invisível. Né? Quando o cadáver e o sangue revertem a visibilidade, né? Isso acontece na cena do jantar, né? Com o Capitão Nemo, né? Quando o Griffin já tá morto, né? E a toalha da mesa vai ficando gradativamente sanguentada, né? E o conteúdo do prato, do Hyde, os nacos
1: de carne, né?
0: Começam a aparecer, né? A explicação para isso, com certeza, também é outra coisa que
1: decorre do livro do Wells, né? um incômodo, asqueroso. Todo esse meu sangue aparecendo formou uma mancha e tanto aqui. Quando meu sangue coagula torna-se visível, vejo agora. Só transformei os tecidos vivos e apenas enquanto estiver vivo. Talvez seja um pouco de viagem minha, não sei Mas esse
0: espancamento Da Mina Murray acaba de certa forma E quando um pouco com a violência Que a, a Sally Jupiter Sofre em Watchmen, né, pelo comediante Porque a Sally, ela meio que faz As pazes com os demônios Com os traumas desse dia, né E a Mina Murray, isso lá no volume Século, né, da Liga Estornária Em 1969 Quando ela integra, assim, um grupo Análogo à Liga da Justiça, né, que é os Sete Astros, né, ela assume a identidade Identidade de um super-herói que fica invisível por causa do dispositivo no seu elmo, né? O VU. Quer dizer, os outros seis astros sequer sabem que aquele homem invisível na verdade, uma mulher invisível, né? Porque já que o, o Elmo, ele sintetiza, uma, talvez, uma voz eletrônica, né? E, como eu disse, talvez seja viagem minha, né? Mas eu fiquei com a impressão que, no fim, a Mina Murray está redimindo ou perdoando o homem invisível, Howley Griffin, né? Do mesmo modo que a Sally Jupiter fez com o Comediante, né? O que é que vocês acham? Essa abordagem do homem invisível Assim, vilãozão mesmo, né Que o humor faz na Liga de Tornar É o que eu curto, assim eu venho insistindo porque Na impossibilidade de um homem invisível O mais possível é que ele seja Um grandissíssimo, assim, filha da puta, né O que não é um caso, assim Em O Ninguém, né, do Jeff Lemire Essa graphic novel foi lançada Recentemente pelo Pipoca e Nankin, né E faz uma subversão Agora para o bem, né, do homem invisível né E pra ser bem franco assim não é que o personagem seja de todo bonzinho né só que eu, eu realmente não, não sou muito fã do Lemir né tem matérias dele mais voltadas para ficção científica né como o Descender ou o Trillion né ou aquele drama pós apocalíptico Sweet Tooth, né, que eu gosto Muito, né, mas assim, o que eu acho Bem enjoativo é essa zona de conforto Dele, né, tipo crônicas Familiares, né, ambientadas Em cidadezinhas, né, eu, eu acho Que ele foi muito feliz quando ele fez Isso em Essex County, né Que saiu pela editora Mino, né, se não me engano Mas aí ele tem replicado Muito essa forma mais intimista assim, Inclusive em Black Hammer, né Que supostamente é a revista mais Mainstream dele, né. Bom, é isso Ele, ele usou essa fórmula dele no Homem invisível do Wells, né? E fez o ninguém, né? Aí você me pergunta quais são as diferenças, né? Sai é a Iping, né, inglesa, no final do século 19, entra a Large Mouth, né, dos Estados Unidos numa ambientação contemporânea, né, atual. Aí é que o, o homem invisível mantém o sobrenome Griffin, né, com o nome John, John Griffin, mas em vez do i assim, antes do n, né, Esse tem a vogal e, né, Griffin. Lemir mantém exatamente o mesmo visual do personagem de Wells, né, que eu escrevi agora, né, com ataduras, o óculos enorme, né. E também tá num hotelzinho, né, e vive com remorso de ter matado sua companheira, né, namorada, enfim, sua ex. Para ele, o, o estresse emocional decorrente da transformação desenvolveu nele um transtorno de personalidade, né, para controlar isso. Ele toma antidepressivos, né? Cara, e, cara, inundáveis, porque se essa morte é algo que pesa na consciência dele de alguma forma, isso já é algo que conflita com o personagem vilãozão do Eos, né? Pia tudo. Quando ele se equilibra farmacologicamente, né? Esse Griffin do Lemir, né? É até gentil, assim, conquista a simpatia da filha do dono do hotelzinho, né? A Vicky, que acaba virando sua amiga, né? E principal defensora dele em meio ao que transcorreria mais tarde na história, né? Não é todo Ruim, assim, a arte é do próprio Lemir, né? É aquele traço feioso dele que você ou gosta pouco ou gosta nada, né? <risos> eu gosto pouco. E tem uns tons azulados no preto e branco. É bonito, mas é feio também.
1: Meus olhos foram danificados. Por isso que eu uso esses óculos. São para protegê os da luz. Bom, eu não posso mais me esconder lá fora. Meus passos deixam rastros na neve. Dá pra ver minha respiração. Está tão frio. Eu, eu não tinha mais pra onde ir. Fique, eu. Estou muito doente. Preciso de remédio para me controlar. Eu sou. Você não sabe o que eu sou.
0: Na verdade, pensando bem... Eu acho que o Lemire queria... Era fazer... Sei lá... O um meio termo entre o livro do Wells... Né, e o filme de 1933... Né, dirigido por James Whaley... Né. Que foi a primeira adaptação para o cinema... Né, e, e dá o nosso homem invisível... Agora Jack Griffin... Né, um par romântico... Né, a Flora... A filha de seu mentor... Né, o Dr. Cranley... É como ninguém do Lemire, né, Quando você conecta amigavelmente o Outsider com um rosto amigo, né? Você põe por terra toda a misantropia, né? E isso vira um artifício de roteiro para motivar parte dos desvios dele, né? E vamos lá, despertar um pouco assim de empatia do leitor, né, ou do espectador, né? Que já não é o caso assim do filme de 2000, né, aquele o Homem sem Sombra, né, ou The Hollow Man do Paul Verhoeven, né, de RoboCop, né? Nesse aqui o personagem não tem nenhuma associação nominal com Griffin de Wells, né? Ele aqui é o Sebastian Kane, né, interpretado pelo Kevin Bacon ele é um cientista presunçoso né, superficial, que quando descobre a invisibilidade, né, ele emprega do jeito certo, né, ou melhor do jeito errado, né, como o homem invisível do Els ou do Moore, né eu vi esse filme no cinema, assim, puta cara, 20 anos atrás, né Acho que nunca assisti novamente esse filme, mas eu lembro bem Que pra aquela época eu tinha achado um barato, assim, a transformação do personagem Assim, do estado visível para o um invisível, né Quando cada camada vai aos poucos desaparecendo, né Pele, músculos, órgãos, ossos, né Certeza que esse CGI hoje deve estar tá bem datado, né Mas era um filmaço Agora, agora mesmo, né? Tá nos cinemas O filme dirigido por Leif O Anel, né? Com... A Elizabeth Moss, né? como a ex-esposa, ex-namorada do Adrian Griffin, né? O novo homem invisível, né? No momento que eu tô gravando esse programa, eu ainda não assisti esse filme, infelizmente. Mas eu tô louco para ver. Não só porque eu gosto do personagem, mas porque eu gostei, assim, dos trailers. E, e o falatório sobre ele tá bem legal, assim. Tô falando que é um, é um filme mais prático, né? Calcado no suspense psicológico, né? Do que firula, assim, milionária, né? E o que mais me anima é porque esse filme é uma produção da House, né, que é a casa de muita coisa boa, né, por exemplo, esse assim, o Whiplash, assim, em busca da perfeição do Damien Chazelle, né, o espelho, né, e o Rush, né, do Mike Flanagan, né, que tá bombando esse cara ultimamente, né, o sobrenatural do James Wan, a visita e fragmentado do Shyamalan, né, o infiltrado na clã do Spike Lee, o mais recente Halloween, né, pelo David Gordon Green e os que eu mais gosto, né, o Corra e Nós, né, do Jordan Peele, só é uma coisa boa Aí qual é a linha guia desse homem invisível Da Blumhouse, né? Bom, o trailer Lembra muito o contexto de Dormindo com o Inimigo, né? Aquele filme De 91 em que a personagem da Julia Roberts foge do marido Abusivo, né? E vai reconstruir Sua vida em outra cidade, né? Com Um novo nome, né? Até que esse marido Descobre onde ela está né? e volta para atormentá-la, né? A diferença para a gente agora é que esse marido é o Homem Invisível, né? Na verdade esse Adrian Griffin foge à morte Dele, né? E deixa 5 milhões de dólares para mulher, né Desde que ela jamais seja acusada de algum crime Ou seja declarada insana, né Eu gosto pra caramba, assim, dela Elizabeth Moss, né, vou até mais longe Ela é minha atriz favorita da atualidade, né Eu Adoro a Peggy em Mad Men Ou a Alfred, né, dela em The Handsmaid Tale, né São duas faces de uma lutadora, né Não só pela causa, assim, do feminino né? Mas por sua liberdade, assim Como um indivíduo mesmo, né Parece ser também um caso, assim, nesse homem invisível, né Por mim tá bom, a conferir só para concluir, né, o exemplo desse programa foi o do homem invisível. Né, mas essa possibilidade está também aberta a qualquer produto cultural em domínio público. Né. O domínio público transforma um personagem como o Griffin em algo mais. Né, uma rede bem complexa, né, cheia de possibilidades ou mundos jamais previstos por seu autor. Né. O Griffin vira Hawley Griffin, ou Jack Griffin, ou John Griffin, ou Adrian Griffin. Não importa. Todos são uma homenagem ao paciente zero, né? Do HG Wells. é isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça: o Escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito com séries como Sandman Anotado, o Just Max do o Miracle Man. Authority, Wolverine Essencial e muito mais Se você quiser registrar sua opinião Sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, os escapistas E se você gostou do que ouviu, divulga Nossos podcasts para mais pessoas Na sua rede social, faz seu comentário Dá uma estrelinha para a gente no iTunes Ou no Spotify, isso acaba nos dando Mais visibilidade na podosfera Outro jeito de dar uma mãozinha para a gente É comprando teu gibi livro, Blu-ray Ou qualquer coisa, através dos nossos links Afiliados da Amazon. Um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas